0: 最近是这个期末考周啊，那我们就来聊聊作弊这件事情好了。那作弊这件事情，我觉得是有很多程度是可以去区分的。有些时候呢，你只是那种小考啊，然后懒得念书做作弊；然后有些人是那种大考，为了考到更好的学校，或者是在一些压力下不得不作弊的。那首先就来讨论一下我作弊的经验好了。我知道应该有很多人都有过作弊的经验。然后我也有认识一些是那种完全不能接受作弊这种事情的，就是连那种小小的弊都做不了的道德感很重的人啊。但我觉得就是有时候用一点小聪明呢，可以更轻松，也未尝不可啦。但我这边没有鼓吹各位去作弊哦，作弊还是不好的行为哦。那我作弊的方法呢，应该是有蛮多种类型的。那我觉得我用的方式基本上跟大家都是差不多的。然后我也是只敢在小考作弊的那种人，大考我是不敢啦、啊。更不用说像什么学测、会考这种很重要的考试了。我还记得以前那个国文都要考那个默写嘛，然后我们会有一个默写本，就是那一本是拿来专门考一些默写，或者是老师可能要抽考一些注释啊、读音等等的时候会用到的那种。小本子嘛，然后通常老师预告说明天要考默写，那我就会先默在上面，然后反正老师也不会检查大家的步然后隔天呢我就直接拿那个去改，所以我每次都可以100分这样。那当然了嘛，有时候考试的时候老师不是会走下来。检查就是哎、欸，看大家有没有在写之类的，然后就赶快翻到前面一页，然后假装在动笔，然后老师就会走过去这样，然后再来作弊呢，大概就是同学互相帮忙那种，反正小考就是大家会交换改嘛。那当然，我们前后左右都这么熟，所以互相帮忙一下也是正常的啦。我记得时候我高中那个改那种默写啊，我就直接打一个勾，然后写一百还给他。然后我连看都没看这样，然后如果是那种选择题的考卷，有时候我就会多放水个几题，然后说，哎、欸，其实你自己是错的，然后你回去自己把答案改掉一下，然后把分数给他这样，当然大家都是互相帮忙嘛，所以有时候我也会。就是别人会提醒我，诶、欸，哪里错了，可能要回去订正一下之类的。所以有时候那个成绩看起来呢，就都还不错，但事实上根本没有考这么好。或者是还有一种方法，就是其实已经改完了，但改的那个人可能跟你没有那么好，或者是你没有暗示一下，他说应该要帮你一下这样。这时候呢，你就可以求助另外一个人，就是小老师。没错，小老师那个登记分数的地方哈，是可控的啊，在他登记的时候跟他说，诶、欸，帮我加个五分之类的。对不对？其实大家都很熟，大家都会帮忙一下的啦。不知道大家有没有听过一句话，就是作弊的人并不可耻，可耻的是你连作弊都不愿意。但这边还是要声明一下，没有要大家去作弊的意思哦。但很多人他就是不努力念书嘛。所以他平常考卷啊都全部用猜的啊，或者是直接乱写，甚至交白卷之类的。所以呢，刚刚那句话的意思呢，也就是说，你不努力念书就算了，你连用一点偷懒的方式可以获得高分的方法都不做，你就直接放弃了。其实我觉得，在未来的社会上，一定也是有很多作弊的事情嘛。好比说，你有些内签，我跟某一家公司的人认识之类的，所以他优先录取我，或者是我在背后讲谁的坏话，然后让主管更喜欢我这样嘛。其实这些都算是作弊的行为。吧其实我觉得我们应该先定一下作弊。作弊呢，就是靠不正当的手段，然后获取利益嘛。不管这个利益是分数啊，或者是薪资待遇啊，或是主管对你的评价之类的嘛。因为如果你是谎报你的资历之类的话，说不定主管会对你有更好的印象。但就我个人看的角度来说，作弊只要没被发现就不算是作弊啊，或者是有人知道你作弊，但是他也没有去举报你之类的。如果我今天是在考试的时候作弊，然后我拿了一个很高的分数，可是没有人发现，那我的分数的确就是那个分数啊。所以作弊一直都只是一个良心道德上的考验而已啊，看你过不过得去你自己心中的那一关嘛。这时候就要讲回程度上的差异了。好比说，我的心理就是过去小考的那一关，但是大考作弊，我觉得我会良心很不安啊，因为大考就是决定非常重的成绩比嘛，所以说，要是作弊的话，我真的认为对其他人很不公平这样。并且就是你大考如果作弊被发现，所付出的代价一定也是比小考还要大的嘛。小考的话可能就老师只是算你那一科零分，然后严重一点的话他可能会给你警告之类。可是基本上如果你在大考作弊都是小过起跳的啦。而且如果那一科被算零分，那基本上你就很难过了嘛。毕竟期中考通常都是占三成左右的比例嘛。所以通常那种大考会作弊的人就是他真的没有念书嘛。反正考试也全部都用猜了，然后之后猜出来可能也十几分、二十分，那不如就直接赌一把作弊，说不定还有机会让自己的分数提高，然后就不用被挡嘛。因为补考很麻烦，所以他们就是一种在赌，读说就是一种不要被抓到就好的心。但是如果作弊被抓到，其实对自己是非常不利的，因为就是会失去别人对你的信任感。其实作弊的英文就是 cheating 吗？那 cheating 很简单，就是欺骗别人的意思啊，所以就是。老师当然觉得你在欺骗他，就是你自己为什么不念书，然后你要作弊，或者是你未来工作上，如果你有一些作弊的行为，你可能谎报之力啊，然后欺骗上司等等，那被抓到之后，除了那种深界的惩罚之外，以后老师或者是上司要交付一些工作给别人的时候，他可能就想说啊，这个人是不是会偷偷的用一些小手段，然后去处理这个工作呢？因为人的这个信用价值其实是有额度的。所以其实信用卡也是有点类似这样的状况嘛。那你作弊之后，你的信用额度一定就是降低的啊。所以你在选择要作弊的情况下，应该是一定要先考虑你的机会成本啊，做了到底符不符合效益嘛？如果你今天为了一个小考作弊被抓，可能不太会有太大的影响，因为他的事情其实不大，尤其是像默写作弊这种，就是其实很多人都作弊，老师其实自己可能也都知道这些事情，只是他想说啊，就算了啦，反正这种考试是学生要对自己未来负责嘛。但如果是大考的话，就比较公平性的问题了，因为小考就算要登记成绩，它占的比重一定也是不高的。你整学期小考的全部加起来，也没有一次期中或期末考的比重还要高嘛？那如果你选择在大考作弊，那老师就会觉得说你怎么那么不负责？就是考试时间都已经告诉你了，你为什么没办法自己准备好之后再来考试？其实那种大搞作弊，然后被抓到的人很多，基本上全校都会知道，就是事情会传开来，而且它算是一种蛮严重的事情嘛。或许作弊真的是可以很轻松拿分的方式，那大家都知道江山易改，本性难移嘛。如果你作弊的行为已经成为你的习惯化，那你之后可能也很难改掉。如果一直在作弊的话，那我觉得迟早会被抓的。那我们最后来讲到，就是那种决策啊，或会考这种会影响到你未来学校的人作弊的状况。好了，就是这种很大型的考试，它是会直接影响到你升学的嘛。那基本上升学考试的目的就是要把那个人的程度区分出来。虽然这样的确就会有资源上差异的问题，但现实就是比较残酷一点，就是。因为大家都抢着要某些学校嘛，所以他一定只能也用考试方法。他总不可能用抽签的说：“哎、欸，好，那我们今天抽出来的人就可以念台大这样。”但是如果在大考作弊，然后你真的得到一间可能超出你原本程度的学校，以会考来举例好了。要是你原本只能念一个五分的学校好了，可是呢，你用了作弊的手段之后，你考上了可能十五分的学校。好，那你去了那个学校之后，你一定是跟不上大家的、啊，因为你的程度就是只有五分嘛。哦，那你进了这所高中之后，你就活在一个永远都赢不过别人的起跑点之上啦。除非你的目的是不要念私立，因为五分基本上是只能填私立学校嘛。可是要是你有十五分，你就可以填到公立的学校了。如果我是在省钱为目的的条件下，那或许是成功了。但今天如果你是以就是你想要考更好的学校，然后不管是让家人啊还是老师等等的对你刮目相看的话，那这个方法应该是不太好的啦。不然你到了高中就是一个新的地域啦，就是永远都是输别人。然后如果你在考试之后一直被当，一直被当。那这样的话，其实能不能毕业也是一个很大的问题。所以有时候我觉得，如果你透过方法是作弊，然后得到了你原本不应该是属于你的东西，最后的下场不一定是好的。虽然你一开始可能会很开心啊，就是想说，哇，我竟然可以上这么好的学校，或是我竟然可以找到这么好的工作等等的。但你进的那个环境都真的是开心的嘛？进那种好学校或好公司的本质上，就是你进去之后你是开心的嘛？就是因为你跟大家都是在一个。水平差不多啊，然后具有可比性的环境下竞争的，我相信不会有人很喜欢一直都是在最后的感受啦。永远都是最后一名，然后程度一直被别人拉开，一定是很痛苦的、啊。因为读书，我觉得还是有天分上的差距。就像你今天到了高中或大学之后，你突然觉得说啊，不行，我都已经到那么好学校，我一定要发愤图强。可是，要是当你发现你再怎么努力，你都追不上人家的时候，那该怎么办？而且，就算不论天分的差距，就是别人在以前他念的东西，或者是他学习的方式之类的，他都已经找到比较好的方法，或者他已经学了更多的东西，那你要怎么在短时间内把这些东西补起来？就是，除非说你的底子本来就很好吗？只、就是你之前都一直在摆烂那样。我的最后的结果一定是不好受的啦。那你在职场上作弊，那就更不用说了。如果你是一开始说，哎、欸，我什么都会，然后最后老板叫你去用个什么东西，然后发现，哎、欸，其实你根本什么都不会。那这样的话，他作何感想？他知道你是一个会谎报能力，然后喜欢骗人的人嘛？那之后，就算你去找别的工作，那这件事可能也会在业界被传开。那之后，你可能也找不到什么好的工作了。所以，最後我想说的是。如果你是好比说，可能昨天没时间看默写啊，或者是一些单字你可能来不及背，然后你很久很久然后做一次弊，那可能显露出来是你是一个很在意成绩的人。但是因为你是很少作弊，你可能一生中做的弊是十次以内，而且都是那种小考作弊，那这样可能是还好啦，只是说你用了比较轻松的方式去骗到一些分数。但如果你选择是大考作弊，那未来你在跟你同才程度差很多的时候，你是不是要用作弊的手段，然后就一路作弊一路作弊，然后你。到了最后要考大学的时候，是不是还要继续作弊？那这样是已经进入一个作弊的回圈之内了嘛？你永远没办法停止作弊这件事情，因为你永远跟不上。那你永远跟不上呢，你就只能继续作弊下去。那这样的人生其实是很辛苦的，因为就是你一辈子都必须过在一种很心虚的状态嘛，然后很害怕，如果哪一天被抓到的话，自己可能会受到什么惩罚，或者是之后就没有人相信你之类的。毕竟人生是要自己走完的。希望大家不要因为一个错误决定，然后害了自己一辈子这样。好，再来就来到我们的闲聊时间了、啊。最近看到了很多就是恩恩爸的新闻，然后录音档也流出了嘛。其实这个新闻就证明了说，我们的公家单位是多么的会推脱责任啊，或者是行政效率有多怠慢之类的。那这样的代价，就是一个小孩就因为。这样走了吗？那政府一定在之后也会检讨这件事情，然后做出改革。可是这個改革可能也只是暂时的，它不会是持续的。就比如说那时候政捷杀人案发生的那个时候，就是政府都有在捷运里部署很多警察嘛。其实很多时候它都只是一个表象，就是因为那个时候社会氛围会觉得说，哎、欸，这样是不是很危险？所以政府就会为了做给人民看，然后放了很多警察在里面。那现在捷运里面的警察也没有像之前那么多了嘛。所以这次恩恩的事件。就是新北市政府一定会提出一些解决的配套方案，可能是扩编人员啊，或者是线路等等的方法。可是它会不会只是一个表象？就是。还等这个风波过后，他可能又撤掉这些东西。其实我觉得这些就是人民要去监督的事情呐。好，那最后呢，宣传一下我的 Instagram 账号好了，就是因为我想说都没有人追踪我的 Instagram， 所以我想办一个活动。要是在我出到第25集的时候呢，我的 Instagram 有破50人追踪， 5 0人就够了。然后我就会办一个抽奖，那它是一个小小活动。那我会抽出两组贴图、赖贴图，然后送给有追踪的。粉丝们，那我应该会用一种小游戏的方法。那要是有人愿意参加的话呢，就帮我追踪一下。好，那本集就到这边啦，拜拜。